0: Esse podcast é uma mensagem bíblica produzida pela Igreja MSBN ao Corpo de Cristo. Abra sua Bíblia, por favor, Mateus capítulo 24. Eu gostaria muito que você caminhasse comigo e com a sua Bíblia aberta. Vou precisar que vocês leiam os textos hoje. Quero ter muito a vossa participação. Essa mensagem do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo vale muito a nós, diz muito a nós e precisamos estar atentos a ela, porque se ele falou é porque é importante para nós. Então nós temos o capítulo 24, vocês encontraram, amém? Ah, um irmão ou irmã, leia para nós, por favor, versículo 4. E Jesus respondendo, disse lhe <risos> Que ninguém, que ninguém nos engane. Alguém pode ler o versículo 5? Porque virão muitos em meu nome, dizendo: "Eu sou Cristo", e me enganarão a muitos. Versículo 6. É é é Verso 7. Porquanto se levantará nação contra a nação e reino contra reino. E haverá fomes e pestes e terremotos em vários lugares. Vamos ao 8. Contudo, esses acontecimentos serão apenas como as primeiras dores de um par. Vamos ao versículo 12. Quem pode ler o verso 12? E por se multiplicar a iniquidade, o amor se esfriará de quase todos. Quase todos. Ainda bem que se salvam alguns. E se alguns estão reunidos aqui nessa noite? Aleluia! Senão eu ia voltar para casa preocupado. Quem pode ler o versículo 14? E este Evangelho do Reino será pregado em todo o mundo habitado, como testemunho a todas as nações. E então chegará o fim. Nós lemos textos como esse e tantos outros textos apocalípticos na Bíblia e podemos perguntar: o que, que nos reserva o futuro? Para onde é que nós estamos a ir? Quando é que chegará o fim dessa jornada que nós estamos? Aquilo que nós estamos a caminhar? Será que vem aí paz? Vem aí a guerra? Virá prosperidade? Será que vai vir adversidade? perguntas que nós vamos tendo na nossa mente. Você olha para a sociedade e você percebe que os homens uh, não sabem para que lado elas devem ou eles devem se voltar. As nações estão perplexas. Nós vivemos dias de, de perplexidade. Você percebe no ar um, uma espécie de, de, de egoísmo coletivo que parece que se apossou da raça humana inteira ah, um espírito de ambição e, e inclusive também de, de concupiscência de, de desejos e desejos que na maioria deles não são bons mas você percebe tudo isso dominando o coração dos homens das pessoas, milhares de pessoas ansiosas nós nunca tivemos um, um, um momento, acho eu pelo menos os especialistas dizem assim Onde a, 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 a quantidade de pessoas ansiosas, e, e em alguns casos, essa ansiedade gera também uma perplexidade, preocupação com o futuro, a indagação insistente, dizer o que é que vai acontecer logo após. Aliás, a gente está vivendo num momento em que a gente está sempre preocupado, em que nós estamos preocupados, o que vai acontecer daqui a pouco. Pode ver que você está nesse culto e talvez está preocupado com o que ainda vai acontecer daqui a pouco então você não está aqui você pode perceber que nós vivemos dias onde a gente está sempre logo ali onde a gente vive para o daqui a pouco não estamos vivendo agora nós vivemos para o daqui a pouco nós vivemos para o amanhã e essa essa percepção essa sensação é, é, é generalizada e aí naturalmente fazemos perguntas a palavra de Deus tem resposta e por que, que ela tem resposta? Porque apenas Deus conhece o princípio Apenas Deus conhece o meio E apenas Deus conhece o fim O que nós estamos a viver não é novidade para Ele O Senhor escreveu tudo isso com antecedência E chamou isso de profecia Se você observar Filipenses capítulo 4, versículo 5 O apóstolo Paulo chega a utilizar uma expressão De dizer, perto está o Senhor Ou seja, mostra que no seu dia E nós estamos a falar de quase dois mil anos Mas mostra que nos seus dias Ou no seu momento A mensagem que se tinha em voga na igreja Era de que o Senhor voltará Perto ele está as portas ele está, ele está para se manifestar, o próprio Jesus que prometeu este retorno em seu sermão profético, nesse texto por exemplo que nós estamos lendo, ele simplesmente descortina sobre o que ia acontecer com a humanidade, e você pode perceber no texto que nós estamos que ele vai Enfatizando o que acontecerá, nos evangelhos você percebe, claro, a mensagem que ele nos traz sobre a perseverança, mas principalmente sobre a vigilância, porque Mateus capítulo 24, versículo 44, o próprio Jesus disse: Estai vós apercebidos, diz o texto. Por quê? Porque o filho do homem há de vir. A hora em que você vai estar pensando, não, ele não vai vir agora. Por isso que vai tomar muita gente surpresa. Eu não estou esperando, ou eu não estava esperando. Agora, qualquer criatura isenta, qualquer criatura, melhor dizendo, isa, é, sensata, uma criatura isenta de preconceitos, não, não dá para negar que hoje nós estamos vivendo uma realidade que evidencia os sinais profetizados ou vacinados, como alguns dizem, por Cristo Jesus para os últimos dias. Por exemplo, ele falou de fome, e a fome hoje é tema universal. Ele falou de doença, as doenças também. Ele falou de guerra, nem precisa comentar. Ele fala de terra tremendo em várias partes do mundo, se você assiste o jornal ou vê jornal, ou lê jornal ou acompanha as notícias você sabe do que eu estou a dizer ele fala de o um evangelho ser difundido como nunca antes e faz todo sentido, eu vejo aqui na nossa nação, por exemplo, em Portugal que é uma nação ainda onde nós precisamos alcançar com o evangelho mas é incrível como o evangelho só aqui dentro da nossa nação já chegou a diversos lugares, que dirá Aquilo que está caminhando para outras nações do mundo, para outros continentes. O conhecimento humano, tomando aqui o todo da Bíblia, tem aumentado de uma maneira assustadora. A criança hoje já tem muito conhecimento. As riquezas vão sendo amontoadas de um lado, enquanto do outro lado a gente está tendo que? extrema pobreza. Os tempos são difíceis. Nós vemos isso, percebemos isso, afirmamos isso, surgem falsos profetas, surgem falsos cristos por toda a parte, a gente percebeu isso na leitura, quando olhamos, por exemplo, para outras coisas que estão vaticinadas na Bíblia sobre o ressurgimento da nação de Israel, bom, Israel já, já renasceu. E quando você vai olhando então para a terra de Israel, você vai vendo tudo aquilo que foi profetizado no Antigo Testamento, está se cumprindo diante dos nossos olhos. Aquilo que você percebe um pouquinho lendo Apocalipse sobre a, a, o ecumenismo que haverá, bom, tudo já se encaminha para isso, já está sendo tudo muito preparado, tudo muito acertado para isso, o discurso já é esse. E quem vai contra esse discurso é rechaçado, é deixado do lado. Então tudo indica cada vez mais, a cada dia que a gente vive, que o Senhor Jesus está cada vez mais perto. Nós reunidos aqui no domingo passado, hoje nós estamos mais perto do que no domingo passado. E aí você fica a pensar, é, pois é, e agora o que, é que eu faço? Bom, não é difícil. Você pode ver que o Senhor está a falar conosco justamente para que nós não fiquemos na ignorância. Ou nas trevas da ignorância. Não. A, a, quando você lê a Bíblia, o futuro já está desvendado. Já está escrito. Já está dito. A única coisa que nós precisamos é estar atento aos sinais. Porque aquilo que ela diz... Vai acontecer E para bom observador Já está a Acontecer Você está com a Bíblia aberta ou já fechou? Está aberto aí? Então observe o versículo 4 5 11 Mas pastor, mas ninguém está lendo Não, mas você está lendo aí Pode ver que eu estou te dando tempo para você ler O texto fala de quê? Falsos cristos E falsos profetas Então Jesus alertar Para o surgimento de pessoas Que em seu nome diriam Eu sou o Cristo Aí ficas a pensar Mas será que vai conseguir enganar alguém? Bom, Jesus já avisou Versículo 5 E enganarão a poucos não, há muitos É aquela velha tática do diabo enganando a humanidade Que nisso ele é especialista Você lê 2 João é, capítulo 1, que só tem um capítulo lá mesmo, versículo 7 Você percebe isso, a gente lê 2 Coríntios capítulo 11, versículo 14 Você percebe isso, é, é a tática dele E os falsos profetas então estão por aí Hoje você nem precisa fazer muita pesquisa para achar um falso profeta. Gente que, inclusive, profetizou a volta de Jesus. Ah, tem gente que profetizou para 1993, não aconteceu. 1997, não foi. Não, é ano que vem, estava enganado, é ano que vem, é 98. Bom, não deu também. Não, eu, eu, eu entendi mal a mensagem, é 1999. Não deu. Ah, é na virada do céu, é 2000. Inclusive eu lembro disso, eu lembro disso Que todos nós ali, chegando o ano 2000 E tinha irmãos preparados Aliás, se preparando Por que, que você está se preparando, meu irmão? O que está que acontecendo? Nós precisamos orar, nós precisamos buscar Por que, que nós precisamos buscar? É Jesus diz na sua palavra, está aí eu na virada do céu. Eu acho que agora, agora é 2000 Aí tinha surgido a internet, estava aquela febre da internet E aí todo mundo já falava da, 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 da União Europeia e tal ele está aí, é agora, é agora, é na virada. Aí muito bem, de 1999, passamos para 2000, 2005, 2010, 2015, 2020, cá estamos nós. Cadê o Senhor? Vocês estão entendendo por que Jesus deixou bem claro que Ele vai vir numa hora em que ninguém entendeu? porque existe essa ideia do ah, disse isso, disse isso, mas já passou isso já passou aquilo, sabe aquela pessoa que promete para você que vai vir, mas nunca vem sabe aquela pessoa que diz tal dia eu estou lá, tal tá hora eu estou lá mas ela não aparece sabe, já passaram por isso pois é, o que vai acontecer com muitos dos nossos irmãos e, 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 e não, que não aconteça conosco é pois é, eu já estou ouvindo isso olha, eu sou de uma família evangélica meu bisavô pregava isso aí Aí depois passou com meu avô, que falava lá em casa, por todos os netinhos reunidos. Jesus, vai voltar, filhinhos. Estejam atentos. É, aí seu pai reunia com você de novo e pregava para você em casa. Aí você ia para a igreja lá, aquele pastor animado. Jesus, vai voltar. Quem está preparado aí? Você, ah, eu estou. Passou anos. Cadê ele? Ou seja, e o que, que vai acontecendo? A gente vai esfriar. Ando, aí a hora que tiver friozinho, não, 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 ele não vem, não, ele vem, ele vem, por isso que ele já deixou avisadinho, e bom amigo avisa, então ele advertiu, dizendo que o dia e a hora, inclusive ele falou disso, velho. não tem nem que ficar calendarizando, não tem nem que ficar ponto na agenda, não tem nem que ficar marcando o dia, você olha, por exemplo, Mateus 24, e 36, o que, que diz lá? crente pentecostal aí mas a respeito da, daquele dia e hora ninguém sabe nem os anjos dos céus nem o filho, senão o pai Jesus está dizendo olha até lá em cima só tem um que sabe por que que os da terra estão tentando agendar alguma coisa observe o versículo 44 mesmo capítulo, versículo 44. Portanto, e igualmente vós alertas. Pois o filho do homem virá no um momento em que menos, esperar. menos esperais. Veja o versículo 50. Não demorem, meus irmãos, senão a nossa a nossa participação lá na cantina demora. É, versículo 50, o que que diz? Tirar o Senhor daquele dia em que não espera, e a hora em que ele não sabe. Isso aqui Jesus fala de uma outra parábola, mas que está dentro do capítulo 24 e já correlacionada com o capítulo 25. Já que falamos do capítulo 25, essa parábola que a gente tem das dez virgens, Jesus volta a citar no versículo 13, o que que diz o texto? vigiai 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 essa foi a mensagem de Jesus vigiai bom, uma pessoa que está em vigilância meu irmão, minha irmã alguém trabalha de vigia aqui e que não dorme no trabalho e que leva esse trabalho a sério o que que você espera de um vigia? que ele esteja vigilante vigilante se você já serviu, por exemplo, nas forças armadas, no exército enfim, se você ficou um dia lá de plantão, você sabe como é que isso funciona onde o indivíduo que está vigilante ouviu um opa vou verificar isso aí o vigilante está de olho em tudo mesma coisa quando você está esperando o ataque de alguém você está vigilante a mensagem de Jesus foi exatamente essa Vigiem, 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 vigiem Vou vigiar, por quê? Porque eu não sei o dia Eu não sei a hora Aliás, ninguém sabe Então, para quem quer participar desse momento A ordem é esteja pronto agora Não é o daqui a pouco, não é amanhã É agora Nós precisamos viver o nosso dia De forma que Jesus volte Agora, espiritualmente falando, financeiramente falando, em outras áreas da sua vida, você pode projetar a sua vida para 100 anos. Agora, espiritualmente, vida com Deus, caminhada com Deus, tem que ser para ele vir já, agora. Aí eu te pergunto, você não precisa responder alto, se ele vier agora, nós subimos juntos, meu irmão, minha irmã, A gente se encontra nos ares. Esses dias passando por uma irmã nossa aqui, não né? vou contar o nome dela não. Mas eu sei que vocês estão curiosos. E passando tal, e ela vindo, 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 e ela pastor, Eu falei, minha irmã, pare onde você está. Se Jesus vier agora, a gente sobe junto e se encontra nos ares. Ela diz, olha, eu não esperava uma pergunta assim tão difícil. Você já percebeu que esse é um assunto que a gente não se preocupa tanto? Outra coisa que o Senhor falou é dos falsos ministros do Evangelho. Jesus previu que certos ministros do Evangelho, a gente pode ver o texto de Lucas, capítulo 12, versículo 45, agiriam de modo errôneo, iriam espancar a igreja. Homens com sede de poder, de vícios, de maldades, pensando que o Senhor, inclusive, vai tardar, nos últimos anos você sabe, talvez você tenha sido vítima disso. É grande o número de escândalos provocados por ministros do Evangelho. Por pastores. É ou não é? Grande. E cada vez aumenta, cada vez maior. Inclusive escândalo com espancamento de consciência. E quando que eu digo espancamento de consciência? É pegando o que a palavra de Deus diz, mas para não machucar o indivíduo para não perder a pessoa, Ela, ele simplesmente não conta nada da verdade evidente da palavra de Deus, é, é para não ferir o pecador, mas o pecador já está arrebentado, quando se deixa de pregar a mensagem do evangelho, o que, que eu estou permitindo? Estou permitindo que ele caminhe a passos largos para o inferno. Ah, não gostei dessa pregação, vou embora dessa igreja. Bom, se a mensagem que você ouviu é a mensagem da palavra de Deus, então vai embora mesmo. E que você vai encontrar Jesus no caminho de Damasco. Agora, se a mensagem que está vindo é a mensagem da palavra do Senhor, é do céu, não é o ponto de vista do pastor, não. É a palavra que está vindo do Senhor, precisamente quando se trata de santificação, busca a Deus, envolvimento com Deus. Ô oh, meu irmão, ô oh, minha irmã, Jesus vem buscar... Quem tem compromisso com ele? Jesus vem buscar quem leva ele a sério. Então, se nós estamos a brincar com ele, naturalmente, no arrebatamento já não vai estar, não. Agora, se você deseja estar, e aqui eu só estou a falar para pessoas que querem estar, amém? Então, a gente precisa cuidar disso. Dias atrás, vi uma pesquisa que estava sendo feita no Twitter, onde alguém fez a seguinte pergunta. Qual das áreas, e lá ele deu quatro opções, você tem maior dificuldade... É, na santificação ele colocou lá a área sexual colocou financeira colocou a profissional e colocou mais uma outra lá que eu não lembro bom, a que bateu no topo área sexual a maior dificuldade que nós temos área sexual quando se refere a santificação o solteiro, para o casado, para todo mundo. Depois tinha, logo na pesquisa, e a pesquisa re, simplesmente reflete a realidade que se vê. A segunda vinha ter, vinha ter, é, aliás, evidenciava que a segunda dificuldade era justamente na parte do dinheiro. Que às vezes você fica a pensar, o que, que Deus quer com o meu dinheiro? O que, que Deus tem a ver com o meu dinheiro? Ah, essa coisa tudo, isso aí é eu e eu. Eu e eu? Você nunca leu a Bíblia direito? Você acha mesmo que Jesus não, não tem nada a ver com, esse, com, essa, com essa conta gorda que você tem lá no seu banco? Ah, essa carteira cheia que você está aí? Você acha que não tem nada a ver com isso? Ah, esse negócio de oferta, esse negócio de dízimo, coisa aí. Estão mentindo para você? Não, não estão mentindo nada, meu irmão. Isso faz parte da vida de uma pessoa que está voltada ao Senhor. o que adianta aí você chegar e dizer, a minha vida é do mestre. Meu coração... É do meu mestre. O meu caminho é do mestre. Depois tem mais o que? A minha esperança é do meu mestre. Aí Jesus conhecendo a nós como conhecia o jovem rico nos pergunta, e o seu dinheiro? Ah, o um dinheiro já é meu. Esse não é do mestre. A globalização do evangelho, que Jesus falou no versículo 14, vejo os homens desenvolvendo a globalização econômica, científica tecnológica, a, a igreja do Senhor vai cumprindo a sua missão nos últimos dias, globalizando a mensagem do evangelho, a igreja está indo, meus irmãos a igreja está indo tem missionários, nossos missionários, nós aí que estão entrando, estão invadindo, estão indo para a rua, estão indo para a internet, estão indo... o, o, o evangelho está está expandindo aquilo que Jesus falou no versículo 14, sobre o Estado de Israel. Bom, o Estado de Israel, a gente pode ler um texto, um outro texto, que está em Lucas capítulo 21, vamos dar só uma passadinha rápida lá. Vocês sabem que isso aqui exige bastante tempo para conversar direito, né? Não é o nosso caso aqui hoje. Então, Lucas capítulo 21, alguém pode ler o versículo 23? Ai, fica, seus filhos. E daquelas que amamentam naqueles é dias, porque haverá grande atenção na terra e irá contra este povo. Jesus amado. Versículo 24. Eles sucumbirão ao fio da espada e muitos serão levados como prisioneiros para todas as nações. Jerusalém será pisoteada pelos gentios até que passe o tempo de poderem agir assim. Vamos ao contexto. No contexto, Jesus está a tratar da Grande Tribulação. Bom, se você estudar um pouquinho sobre a Grande Tribulação, você vê que o foco da Grande Tribulação, a nação que está em evidência na Grande Tribulação, por causa da procura, por causa do desejo de possuí-la, de tê-la, possuí tê é justamente Israel. E você sabe, você é leitor da Bíblia, você sabe que Israel foi disperso pelas nações, justamente por ter rejeitado o Messias, mas é claro, lá está a previsão também, a previsão não, a profecia do seu retorno para se tornar uma nação politicamente organizada, e há diversos textos que tratam disso, Juízes capítulo 31 versículo 17, Ezequiel capítulo 11 versículo 17, Ezequiel capítulo 36 versículo 24, Ezequiel, a... Versículo 24, versículo, capítulo 37, versículo 21. Sabe aquele texto que às vezes a gente gosta de ouvir, a da, do, do Ezequiel 37? Você lembra quando fala lá sobre ah, os ossos? Já ouviu uma mensagem sobre isso? Já ouviu um estudo sobre isso? E o Ezequiel chega e o Senhor diz para ele, profetiza. Aí tem gente que pega esse texto e leva para o outro lado. Mas não, ali tem a ver com o ressurgimento da nação de Israel. E aí em 14 de maio de 1948, a ONU aprovou a criação do quê? Do estado de Israel. Foi o renascimento nacional daquela nação, cumprindo o que diz Ezequiel 37, é tudo cumprimento. Falta o que? Falta o renascimento espiritual. Está no capítulo 37, versículo 9 de Ezequiel. Que só deve acontecer pelas profecias bíblicas em meio a grande tribulação. É o que nos dá a entender Zacarias 12, 10. É o que nos dá a entender Romanos. Quando Paulo fala sobre os seus irmãos, capítulo 11. da carta aos Romanos, entre o versículo 25 e versículo 26. Então, se você quiser. Olha aqui uma dica. Anota aí no seu papel. Se você quiser. Saber como é que as profecias estão se cumprindo. Sabe onde você pode ter o seu olhinho? Israel. Por isso que Israel é chamado de o relógio de Deus. Relógio escatológico de Deus. E isso que Jesus falou sobre os sinais no céu, por exemplo. Ah, Jesus falando sobre coisas espantosas. Já que nós estamos em Lucas 21, tem o versículo 11. Porque o Lucas 21, a partir do versículo 5, é a redação daquilo que nós lemos em Mateus 24. Se você observar o versículo 11, diz, e haverá o quê? E haverá, mas antes diz, em vários lugares, grandes terremotos. O que mais? O que mais? E aí? grandes sinais no céu em atos capítulo 2 versículo 19 fala do aparecer prodígios em cima do céu sinais embaixo na terra inclusive chega a pregação lá dizer sangue fogo vapor de fumaça aquilo que jesus diz em mateus 24 versículo 7 sobre os terremotos também já que nós acabamos de falar nisso quando ele diz nação contra nação, reino contra reino, fome, espécies e terremotos em vários lugares. Bom, os terremotos são sinais na terra. E que inclusive dentro desse texto são usados por Deus como indicadores dos seus desígnios. E os terremotos estão aumentando em número. Se você for pegar a sequência daquilo que já tem acontecido nos últimos anos, por exemplo, você percebe que houve milhares de de terremotos, porque pedra também fala, meu irmão. Pedra também fala, sim. Pedra também fala, mas fala onde Lucas, capítulo 19, versículo 40. Quando fala das pedras a clamar, pedras clamando. Outro exemplo que eu posso te dar é quando da morte de Jesus, quem é que falou? Quem é que falou depois que Jesus morreu? Os terremotos. As pedras. Se a gente pegar o Lucas 19:40, disse-lhes digo-vos que se esses calarem, as próprias pedras clamarão. Quando Jesus expirou, Mateus capítulo 27 versículo 51, quando ele encerra, nós temos lá a, o próprio relato de Mateus dizendo o quê? Mateus 27:51. Quem encontrou por gentileza pode ler o texto. Eis que o velho templo se rasgou de alto a baixo, e tremeu a terra, e fenderam-se as rochas. Tremeu a terra, fenderam-se as mãos. Isso quando? Quando Jesus disse, está consumado. A gente só lembra da parte do véu, né? E Jesus disse, está consumado, e o véu se rasgou. E aí a gente celebra. E tem que celebrar mesmo. Porque daí se também for falar de pedra, a gente já perde a celebração. Né? Sim, mas as pedras também falaram, houve terremoto depois que Jesus expirou, é, é, encerrou dizendo está consumado. Aquilo que Jesus, por exemplo, fala de, de secas, isso que está nesse texto que nós acabamos de ler também, de, de catástrofes ecológicas, bom, que maior exemplo é esse que nós estamos vendo na Austrália e não só, Você já percebeu que quando nós assistimos o um jornal, é cheia num lugar, água num lugar, muita água num lugar, seca no outro? O tempo está estranho, né? Todos nós falamos isso. Olha, nós deveríamos estar no frio. Aí tem gente que olha a gente e diz, mas o frio ainda nem chegou. Aí a gente já acrescentou misericórdia. Aí a ciência chega para nós e fala, isso ainda vai piorar. É por causa daquilo que está acontecendo, isso ainda vai piorar. Vocês já, já ouviram as previsões que estão para o verão de 2020? Irmão, se for o verão de 2020, com as previsões que estão vindo aí, nós vamos marcar o cu de domingo na praia. Vai estar tá quente demais. Isso é só previsão. Mas às vezes a previsão já assusta a gente. Mas não só a poluição do ar, das águas, do solo, que vão causando prejuízo naturalmente ao meio ambiente, vão trazendo prejuízo ao nosso ser humano. Ainda bem que a Bíblia diz que Deus vai punir os que destrói a terra. Apocalipse 11, 18. Porque o Senhor entregou isso ao cuidado do homem. Se o homem trata isso de qualquer forma, vai ter que prestar conta. Versículo 6, Jesus falou de guerras, de rumores de guerra Versículo 7 que nós acabamos de ler, está lá Nação contra nação, reino contra reino Dias atrás, todos nós ficamos atentos e vigilantes Sobre duas nações Quais foram elas? Estados Unidos e Irã A pergunta do dia, onde você chegava, em qualquer café que você chegava E você conhecendo as pessoas, obviamente a pergunta era, eu, pelo menos para mim, perguntaram milhares de vezes. Vamos ter guerra ou não vamos ter guerra? Eu não sei. Eu não sei. Não represento nem Estados Unidos e também não represento o Irã. Agora, às vezes, a gente fica a pensar só nessas ameaças e naquilo que está acontecendo aí, uns com os outros, mas esquecemos, por exemplo, das guerras eletrônicas, que podem trazer, por exemplo, catástrofes reais. Se um hacker bem resolvido Decidi fazer alguns ataques aí Meu irmão, a gente fica sem energia A gente fica sem sinal No telefone A gente fica sem internet Agora você imagina Sem energia Sem internet Sem telemóvel Aliás, só nós hoje Sem telemóvel, nossa vida já é um caos É ou não é? E muitos de nós que não conseguem sair de casa Esquece a blusa mas não esquece o telemóvel. Nossa vida está tá, tá, tá na pecinha. Estamos dependendo dele. Então, se alguém resolve, de, dentro dessa área eletrônica, mover os pauzinhos lá, já era mesmo. Já, já provoca um caos aí. Já, já vai ter muita complicação por aí. Não, não podemos esquecer dessa guerra também, porque nós estamos num ambiente tecnológico. Hoje a nossa vida é a, o tempo inteiro circundada pela tecnologia Jesus fala no versículo 6 a 8 que é o princípio de dores só que tem um porém eu e você sabemos quanto tempo esse princípio vai durar? não, a gente não sabe o tempo do princípio então por não saber o tempo do princípio, que é melhor estar atento não nos esquecermos de que um dia para o Senhor é como mil anos e mil anos como um dia então é necessário ficar Você já parou para pensar que esse pode ser o nosso último culto aqui? Você já refletiu sobre isso? Já imaginou isso? Já passou pela sua cabeça? Essa pode ser a última pregação. E às vezes quando a gente fala disso, a gente já pensa em quê? Em morte. Ih, alguém vai morrer. Não, eu não quero morrer. Não, meu irmão, estou falando de morte. Estou falando de arrebar você já pensou que o Senhor Jesus está te dando essa oportunidade hoje de você ouvir essa palavra mais uma vez, você já sabia dela, mas está te dando a oportunidade de ouvir mais uma vez dizendo, prepara-te 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 não pensou nisso ainda Jesus fala de a, a, a Jesus nesse texto, não mas a gente vai pro, pro todo estudando um bocadinho de escatologia sobre a formação de blocos econômicos, isso tem a ver bastante com o governo do anticristo, preparação do palco para o governo do anticristo, é um assunto fantástico, acho que você deveria buscar um pouco mais de informação nisso, você vê o mundo se preparando, quem está ligado nessa, nessa área de política, de, de economia, você percebe o, o mundo se preparando para isso, para um governo único. E não é só por causa do governo do anticristo É importante lembrar que também está é, profetizado na Bíblia o governo de Cristo E que a sede do seu governo vai ser em Jerusalém Bom, para ele também ter um governo único, o mundo precisa estar unificado Então não é só pela questão do anticristo, é preparando para aquilo que a Bíblia já diz que vai acontecer quando se trata de fome então que a gente viu no, no, no versículo 7 a parte A Interessante, o, o homem já sabe como fazer muita coisa Mas ainda não descobriu como é que faz para acabar com a fome das pessoas Onde ainda existe no mundo de uma maneira assustadora É uma realidade que, que acomete a quase dois terços da humanidade Conforme dizem por aí Quando Jesus fala de pestes Essa semana ou semana passada Essa semana não é? Já surgiu um vírus lá do lado da China, tem sintomas, ou sintomas são semelhantes de uma gripe, ou já está a matar pessoas, o mundo já ficou alerta. Essa é a vantagem de tudo estar unificado, o mundo já fica em alerta. Eu lembro, eu estava a ouvir a rádio quando isso aconteceu, e lá entrou o repórter, todo já, inclusive com a voz assim, você percebia que ele estava afobado. É, e, e acabou de acontecer assim tal, 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 e tal, lá, lá no outro lado assim, lá, lá, E tamo, agora estamos preocupados Já estamos a fazer contato com a Direção-Geral de Saúde de Portugal Para ver se em Portugal nós precisamos estar atentos Veja, nós estamos a falar de um assunto lá da China E já estamos preocupados aqui em Portugal Não dá para chegar aqui Porque talvez entra lá um chinês Viaja, vem, traz e encontra com você, inclusive Né? Qual loja que a gente compra, meus irmãos? Ah, e não há motivo para vergonha. Eu também compro lá. Né? Aí você chega lá todo feliz. Bom dia, bom dia, bom dia, bom dia. Ah, e aí já vem aqui, já fica aí. E Jesus nos guarde. Ah, mas você pode perceber que surge assim do nada. E naturalmente por surgir do nada... Ah, os especialistas eu sei que aqui tem pessoas me ouvindo que entendem do assunto você sabe que o, o vírus indo, produz naturalmente um, um, um antivírus para aquilo mas aquilo fica mais forte já e, e aí a coisa vai se expandindo e vai matando você pode ver que isso só vai aumentando 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 não, isso é por acaso? não isso já foi falado há muitos anos atrás e Jesus falou que tudo isso estava dentro do princípio das dores, o, final, o, o sinal de que o fim está próximo. Versículo 12. Esse texto tem muita gente que gosta. Né? Gênesis 24. Ah, Gênesis. Mateus 24, capítulo 24, versículo 12. Por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos se esfriará. Quantas vezes eu e você já usamos esse texto? para justificar o que está acontecendo com o mundo é tanto homicídio, é tanto latrocínio é tanto sequestro, é tanto estupro é tanto ato de violência que vai se multiplicando vai nos aterrorizando é... armamentos prostituição, inclusive prostituição de criança atos detestáveis dos homens Jéssica, essa semana, me dizendo, falando de, uma, de um bebezinho, um bebezinho, onde o papai foi lá e pegou a criança e violou a criança. Gente! Aí a gente pergunta o que é que tá acontecendo. Está a acontecer aquilo que Jesus falou Que aconteceria Esfria o amor Aumenta a iniquidade É a falta de equidade Iniquidade é a falta de equidade ah, Não precisamos ir só lá para fora não Eu vejo isso dentro da igreja Dentro do grupo chamado evangélicos no meio evangélico existe aqueles que se dizendo evangélicos Mas agem com iniquidade Praticam injustiça contra os irmãos Complica a vida dos seus irmãos E ainda tem a coragem de chegar e dizer Eu sou evangélico Sou crente A gente nem pergunta de qual é a igreja é, Só falta eu chegar lá e perguntar e dizer Da sua sangue e fogo então ah, o amor tem esfriado isso é óbvio não é preciso ser crente para saber um negócio desse o amor tem esfriado mas Jesus não falou disso e Jesus não colocou isso dentro do período do qual tudo estava perto do enfim, as depravações então, a imoralidade só vai aumentando, só vai aumentando, só vai aumentando, só vai aumentando. Em lugar de casamento, da família tradicional, hoje nós temos dias onde se prega abertamente outros tipos de união produção independente onde o indivíduo, a, a mulher simplesmente vai lá em busca de um filho até dá, tem condição de escolher o filho o, a, o olho que quer, o jeito que quer o jeito da boca, o jeito disso, o jeito daquilo e é isso aí que eu quero, pronto, aquele negócio de família tradicional, papai, mamãe encontra-se conhece e tal, o amor acontece os filhos nascem, vão viver juntos vamos produzir juntos, vamos cuidar um do outro vamos crescer e tal, tal, tal isso aí para muito já é passado e falar então de homossexuais lésbicas que têm o um apoio legal inclusive para suas práticas apoio da lei para, para, para cometer o que quiser fazer e são condenados pela Bíblia práticas que são condenadas pelo que? pela Bíblia agora você pensa Deus vai deixar isso quieto? não, não. Lucas capítulo 17 versículo 28 a 30 será severo o juízo de Deus sobre esse comportamento social Deus vai tratar do assunto, meu irmão é tudo uma questão de time de tempo agora com o tempo que nós ainda temos o que é que nós estamos a fazer para nos preparar para esse dia e aqui eu encerro As, esses ensinos de Jesus que nós encontramos aqui por exemplo um alerta sobre, olhando para a natureza, olhando para as coisas que acontecem ah, entre o meio religioso, entre, entre a igreja, entre nós, vendo tudo isso, o que é que eu e você fazemos para que, por exemplo, a gente saia desse culto aqui preparados para esse momento que ele vai vir buscar a sua igreja o que, que uma reflexão como um texto desse que você está lendo na sua bíblia provoca em você, provoca o que? provoca medo ou esperança ou alegria de dizer maranata, hora vem Senhor Jesus ou provoca no sentido de não Senhor agora não ou talvez provoca em você dizendo eu acho sinceramente que você é só conversa não sei Pode ser o que você pensa? Agora, que o Senhor Jesus está nos ensinar hoje, por meio da sua palavra, e sempre nos ensina a buscar a ter uma vida santa, de tal maneira, que é aquilo que nós aprendemos hoje no culto da manhã. 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 23. De forma que a nossa alma, nosso corpo e nosso espírito sejam plenamente conservados irrepreensíveis irrepreensíveis para quê? para a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo Ele virá Ele virá por isso que Ele disse não se turbe o vosso coração crede em Deus crede também em mim na casa de meu Pai há muitas moradas se não fosse assim eu vos teria dito então estou indo parar para lá para vos preparar lugar preparando lugar virei outra vez ele disse virei outra vez e vos levarei para mim mesmo para que onde eu estiver disse Jesus estejai vós também Oh, aleluia. Você pode estar em pé, meu irmão? Você pode estar em pé, meu irmão? Por que não corrigir a rota hoje mesmo? Por que não começar a vida acertada com o Senhor Jesus hoje mesmo? Naturalmente, ele não. Ele não quer que você passe por aquilo que está profetizado para acontecer com quem perder o arrebatamento. Por isso que eu acho que você deve continuar estudando sobre o assunto. Para que você mesmo descubra o que vai acontecer com quem perder o arrebatamento. Mas ele não quer isso para nós. Ele não quer isso para ninguém. Por isso que ele deixou tudo avisado. Tudo comunicado. Por que, que hoje mesmo, mediante essa comunicação do Senhor, você não, não atualiza a tua vida e a tua caminhada com o Senhor? Por que hoje mesmo, nessa noite de domingo, você começar essa semana dizendo... Jesus, eu quero, eu quero viver com o Senhor de forma que esteja preparado para esse encontro o tempo inteiro. Eu quero ter uma, uma intimidade tão, tão grande com o Senhor que se algum dia, algum momento eu estiver saindo dessa preparação desse encontro com o Senhor ou dessa preparação para esse encontro o teu Espírito Santo imediatamente me chame a atenção e já me traga de volta eu me arrependo e já corrija automaticamente já instantaneamente porque eu não quero que quando o Senhor venha encontre pecado em mim não, o Senhor me encontre pronto pronto pronto, para que quando o Senhor me chamar, eu vá direitinho ao Senhor, eu vá de encontro ao Senhor, você sabe muito bem o que pode atrapalhar nesse encontro com Ele, se chama pecado, pode ser um pecado contra Deus, pode ser um pecado contra o teu irmão, pecado, por isso que resumindo, o que você precisa deixar todo dia é pecado, a Bíblia diz que é pecado? Diz. Então deixe. A Bíblia diz que isso é pecado? Diz. Então deixe. Deixe disso. Pare com isso. Pague o preço disso. Pague o preço da renúncia. Pague o preço de dizer não. Para o pecado, não. Para Deus eu digo sim, mas para o pecado, não. 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 Não, por que não? Porque a qualquer momento o meu Jesus vai voltar. Eu quero estar preparado para encontrá-lo. Esse foi mais um podcast. Uma mensagem bíblica produzida pela igreja MSBN Weiras. Siga-nos nas redes sociais Facebook e Instagram. Subscreva o nosso podcast e também o canal no YouTube. Saiba mais em msbnportugal.com.